0: Herzlich willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo und schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Mit diesem Wort Danke ähm, leite ich eigentlich gleich das Thema der heutigen Podcast-Folge ein. Und zwar geht es heute um ein Konzept, das derzeit sehr präsent ist, und zwar ist das das Konzept der Dankbarkeit. Ich bin sicher, du hast schon einmal von irgendjemandem gehört, also es hat schon einmal irgendjemand zu dir gesagt, sei doch dankbar, sei dankbar dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast, sei dankbar für deine Familie, sei dankbar, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Immer wenn wir so ein bisschen ins Jammern kommen, beziehungsweise uns über etwas beklagen, ähm, begegnen wir Personen, die sagen, sei doch dankbar, sei froh, dass du das und das hast. Und auch in den sozialen Medien wird dieses Thema der Dankbarkeit derzeit sehr zelebriert, sagen wir es einmal so. Und wir werden immer daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir dankbar sind für alles, was wir haben ob das jetzt Personen sind, ob das bestimmte Gegenstände sind, ob das die Tatsache ist, dass wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Und da gibt es auch immer wieder so ähm, kleine Anreize, die uns dazu anregen, darüber nachzudenken, für welche Dinge wir an einem bestimmten Tag besonders dankbar sind. Und auch jetzt in Zeiten von Covid-19 kommt diesem Thema der Dankbarkeit eine sehr große Bedeutung zu. Dadurch, dass wir eben mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, werden wir immer dazu angeregt, uns bewusst zu machen, was wir trotz dieser schwierigen Situation eigentlich alles haben. Also zum Beispiel, man hört Sprüche wie, sei dankbar, dass du nicht krank bist, Sei dankbar, dass du deinen Job noch hast. Viele andere haben den Job in dieser Zeit verloren. Sei dankbar, dass du ein fixes Einkommen hast. Sei dankbar, dass du nicht alleine bist, zum Beispiel. Und wenn das jetzt jemand zu uns sagt, also sei dankbar für das und das, ähm, sagen wir, also antworten wir oder denken wir zumindest, natürlich sind wir dankbar für diese Dinge. Wir wissen schon, ähm, dass wir das haben und das ist uns auch wichtig und natürlich sind wir dankbar. Das Problem ist oft, dass wir diese Dankbarkeit nicht bewusst fühlen, beziehungsweise nehmen wir sie oft im Alltag nicht bewusst wahr. Bewusst wahr nehmen wir Dankbarkeit oft erst dann, wenn irgendetwas passiert. Also zum Beispiel, wenn jemand in unserem Umfeld erkrankt oder wir von einem Erkrankungs- oder Todesfall in unserem Umfeld hören, dann sind wir kurzzeitig wieder ganz bewusst dankbar, fühlen auch eine gewisse Dankbarkeit. Oder wenn wir ein Video oder ein Plakat von Kindern sehen, die am Verhungern sind, dann denken wir vielleicht wieder ganz bewusst, gut, dass ich in diesem geschützten Land lebe, dass ich ausreichend zu essen und trinken habe. Oft ist es auch so, dass wir im Nachhinein dankbar für etwas sind, was wir jetzt nicht mehr haben, was wir verloren haben. Das heißt, wir sind im Nachhinein dankbar für den guten Job, den wir hatten. Oder wir sind dankbar für die schöne Jugendzeit, die wir hatten. Oder wir sind dankbar für den Partner, den wir hatten. Die große Herausforderung ist aber jetzt wirklich dass man bewusst dankbarkeit im alltag fühlt im hier und jetzt fühlt und genau hier setzt diese podcast folge an und zwar beschäftigen wir uns mit drei aspekten von dankbarkeit also dankbarkeit als sehr präsentes oft auch etwas hinterfragtes bzw. kritisch diskutiertes thema wir schauen uns in dieser Folge gleich an, was Dankbarkeit eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht beziehungsweise speziell aus Sicht der positiven Psychologie ist. Wir schauen uns an, was Dankbarkeit tatsächlich mit unserer Gesundheit zu tun hat, also welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es dazu gibt. Und wir schauen uns dann in einem dritten Schritt an, wie man bewusst Dankbarkeit im Alltag ähm, forcieren kann, also diese gefühlte, ähm, tatsächlich wahrgenommene Dankbarkeit im Alltag forcieren bzw. stärken kann. Bevor wir uns ähm, nun dem ersten dieser drei Punkte zuwenden, also dem Begriff der Dankbarkeit, möchte ich noch kurz ähm, klären, wo wir dieses Thema heute im Rahmen des Podcasts einordnen. Wenn du da zurückdenkst an dieses Gesundheitsdeterminanten-Modell, das ja aufzeigt, welche Faktoren alles Einfluss auf unsere Gesundheit haben, dann befinden wir uns jetzt auf dieser innersten Ebene, auf der Ebene der einzelnen Person, der einzelnen Person mit ihrer, mit ihrer Persönlichkeit und ihren Eigenschaften. Das heißt, wir setzen jetzt direkt bei deiner Persönlichkeit, im Speziellen bei deinem täglichen Denken und Fühlen an wird auch ähm, als Mind und HZ bezeichnet. Und Dankbarkeit, also bewusst, bewusste Dankbarkeit im Alltag, hat etwas mit unserem Denken und Fühlen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wie wir auf die Welt blicken, inwieweit wir eigentlich eine positive bzw. ressourcenorientierte Sicht und Denkweise einnehmen. Also inwieweit wir wirklich das wertschätzen, was wir eigentlich haben und sowohl gedanklich als auch emotional den Fokus auf die Dinge legen, für die wir dankbar sind. Das heißt, man kann Dankbarkeit zunächst als einen wesentlichen, Aspekt oder Teil eines gesundheitsförderlichen Mind- und Hardsets sehen. Gut, dann sehen wir uns zunächst an, was Dankbarkeit jetzt wirklich aus wissenschaftlicher Sicht ist, was Dankbarkeit bedeutet. Darüber, was Dankbarkeit ist, machen sich vor allem Vertreter und Vertreterinnen der positiven Psychologie Gedanken. Was ist die positive Psychologie? Die positive Psychologie beschäftigt sich mit positiven Gefühlen bzw. Emotionen wie etwa Befriedigung, Glück oder Hoffnung. Und die positive Psychologie untersucht auch Stärken und Tugenden von Menschen, die eben zu positiven Gefühlen führen. Und so eine Stärke eines Menschen, die zu positiven Gefühlen führen kann, ist auch die Dankbarkeit. Ein recht bekannter Vertreter der positiven Psychologie ist Martin Seligman. Vielleicht hast du von ihm schon einmal gehört. Er ist in der Gesellschaft sehr bekannt. Also er hat auch ganz viele Bücher für jeder Mann bzw. jede Frau äh, geschrieben, wo er so wesentliche Grundgedanken der positiven Psychologie auch vermittelt. Grundsätzlich, äh, wenn wir uns die Frage stellen, was Dankbarkeit ist, dann geht es in erster Linie mal wirklich darum, sich die Frage zu stellen, inwieweit eine Person das schätzt, was sie hat. Das heißt, Dankbarkeit hat immer etwas mit Wertschätzung zu tun. Inwieweit schätzt jemand die Dinge, die er hat, die Personen in seinem Umfeld, Ereignisse, die er erlebt? Inwieweit schätzt eine Person all diese Punkte? Grundsätzlich wird Dankbarkeit in der Wissenschaft auf zweierlei Weise konzeptualisiert. Also Einerseits ist Dankbarkeit ein Zustand. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir in bestimmten Situationen, in einzelnen Momenten zumindest kurzfristig dankbar sind und positive Emotionen in uns auslösen. Also zum Beispiel... Ähm, wenn wir etwas erreicht haben, wenn wir vielleicht einen bestimmten Abschluss ähm, gemacht haben, dann sind wir kurzfristig sehr dankbar. Dankbar für die Menschen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Dankbar vielleicht auch für unsere eigene ähm, Intelligenz. Dankbar für die Kraft, ähm, die wir hier mitgebracht haben, die uns dabei geholfen hat, ähm, bis zu diesem Abschluss zu kommen und das löst in uns positive Gefühle aus. Oder ähm, wenn du an einem wunderschönen Ort bist, wenn du vielleicht irgendwo ganz hoch oben am Berg stehst und eine wunderschöne Landschaft siehst, ähm, eine ganz schöne Aussicht hast, dann bist du auch oft kurzfristig sehr dankbar für diese wunderschöne Welt, für diese Aussicht, für die Tatsache, dass du hier eben stehst und das löst in dir auch positive Gefühle aus. Die andere Konzeptualisierung von Dankbarkeit ist Dankbarkeit als Eigenschaft einer Person. Was ist damit gemeint? Damit ist eigentlich etwas längerfristigeres gemeint, als wenn es um Dankbarkeit als Zustand geht. Dankbarkeit als Eigenschaft einer Person ist eigentlich mit einer positiven Grundhaltung verbunden. Das heißt, dankbar eine Person ist, hat dann die Eigenschaft oder die Tugend der Dankbarkeit, wenn sie, auf einen, wenn sie einen positiven Blick auf das Leben wirft. Und Dankbarkeit äh, wird hier als eine ganz wichtige Stärke eines Menschen angesehen. Und eine Person hat diese Stärke dann, wenn sie im Alltag eben die kleinen Dinge äh, schätzt und mit dem Leben grundsätzlich zufrieden ist und auch genügsam ist. Und genau an diesem zweiten Punkt von Dankbarkeit setzen wir jetzt in dieser Podcast-Folge an. Das heißt, ich möchte gerne den Fokus legen auf die Dankbarkeit als Eigenschaft, als Tugend, als Stärke einer Person. Und diese typischen Dankbarkeitsrituale, von denen man immer wieder hört und von denen ich dir auch heute einige vorstellen möchte, die gehen eigentlich in die Richtung der Entwicklung einer positiven, dankbaren Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und auch Martin Seligman betont das eigentlich sehr gut, dass es zwar schön und gut ist, wenn man kurzzeitige, intensive Gefühle von Dankbarkeit in einzelnen Momenten hat, aber... Ähm, es ist noch viel ähm, wichtiger, dafür zu sorgen, dass man längerfristig glücklich und zufrieden ist. Und zu Glück und Zufriedenheit kann eben diese Tugend, diese Stärke der Dankbarkeit im Alltag führen. Gut, was hat jetzt Dankbarkeit konkret mit unserem Wohlbefinden, unserer Gesundheit zu tun? Also grundsätzlich ist es so, dass man sich im Bereich der positiven Psychologie vor allem seit den letzten 10, 15 Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, inwieweit Dankbarkeit mit bestimmten Gesundheitsparametern zusammenhängt. Im Speziellen wird da sehr intensiv erforscht, inwieweit bestimmte Dankbarkeitsrituale, Interventionen, die eben in die Richtung gehen, die Dankbarkeit von Menschen zu fördern, inwieweit solche Interventionen, solche Rituale äh, dazu beitragen können, die Gesundheit auf unterschiedlichen Ebenen zu fördern bzw. positiv zu beeinflussen. Ein Grund, was ich glaube, ein Grund dafür, warum dieser Bereich so intensiv erforscht wird, ist die Tatsache, dass solche Dankbarkeitsrituale ja eigentlich sehr einfach umzusetzen sind und kaum Aufwand erfordern. Das heißt, man möchte hier wirklich sehr intensiv auch dieses gesundheitsförderliche Potenzial solcher Dankbarkeitsrituale herausarbeiten. Bevor ich dir jetzt einen Einblick in die Evidenzlage gebe, möchte ich vorweg schon anmerken, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist in der Wissenschaft hier einen konkreten Nachweis zu erbringen. Also einen Nachweis für die Wirkung solcher Dankbarkeitsrituale auf die Gesundheit des Menschen. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass wir alle sehr individuell sind. Das heißt, es kann sein, dass das eine Dankbarkeitsritual bei einer Person zu sehr positiven Gefühlen, zu einem besonders hohen Wohlbefinden führt. Bei einer anderen Person vielleicht nicht. Kann sein, dass sich bei einer anderen Person vielleicht auch ein anderes Dankbarkeitsritual eignet. Grundsätzlich sind diese ähm, verschiedenen Studien, die hier zu diesem Thema durchgeführt werden, sehr unterschiedlich. Also sie behandeln zum Teil unterschiedliche Zielgruppen, sie finden in unterschiedlichen Settings statt. Diese Dankbarkeitsrituale ähm, dauern oft unterschiedlich lang, oft ähm, sind auch die Anweisungen, die diesen Studienteilnehmern und Studienteilnehmerinnen mitgeteilt werden, sehr unterschiedlich. Und das erschwert natürlich auch eine ähm, Vergleichbarkeit dieser Studienerkenntnisse. Und was natürlich schon auch zu beachten ist, und das wissen wir ja alle, dass ganz, ganz viele verschiedene Faktoren auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden einwirken. Das heißt, es ist ganz schwierig festzustellen, inwieweit jetzt wirklich so ein konkretes Dankbarkeitsritual die Ursache dafür ist, dass sich unser subjektiver Gesundheitszustand, unser Wohlbefinden, unsere körperliche Gesundheit, was auch immer, verbessert oder vielleicht auch verschlechtert hat. Und eine ganz schwierige Frage ist auch die Frage, wann kann man eigentlich solche Effekte feststellen bzw. messen? Das heißt, wie lange dauert es eigentlich, bis sich solche Dankbarkeitsrituale im Gesundheitszustand, im Wohlbefinden niederschlagen? Das kann natürlich auch bei jeder Person unterschiedlich sein. Warum erläutere ich dir diese Schwierigkeit des Wirksamkeitsnachweises? Ich erläutere dir diese deswegen, weil sich das auch ganz stark in den Studienergebnissen zeigt. Also es gibt schon sehr viele Studien die darauf hindeuten, dass derartige Dankbarkeitsrituale auf unterschiedliche Gesundheitsparameter einen positiven Einfluss haben. Es gibt aber auch einige Studien, wo nur ein sehr schwacher Einfluss, eine sehr schwache Wirkweise auf bestimmte Gesundheitsparameter festgestellt wird. Und es gibt auch Studien, wo kein Zusammenhang zwischen Gesundheitsparametern und Dankbarkeitsritualen festgestellt wird. Ich ähm, stelle dir da sehr gerne auch ähm, zwei Studieninfos, also eigentlich sind es zwei systematische Übersichtsarbeiten zu diesem Thema in die Shownotes. Du kannst da gerne nachlesen, wenn dich das interessiert. Bevor ich jetzt ähm, wirklich ähm, dir einen Überblick über diese Evidenzlage zum Zusammenhang zwischen Dankbarkeitsritualen und diversen Gesundheitsparametern gebe, möchte ich ein bisschen ausholen und dir vermitteln, welche grundsätzliche Annahme eigentlich hinter diesem postulierten Zusammenhang zwischen Dankbarkeit einerseits und Gesundheit andererseits steht. Also grundsätzlich ist es ja so, und das habe ich vorhin bereits erwähnt, dass Dankbarkeit eine wesentliche Tugend, eine wesentliche Stärke eines Menschen ist, die dazu führt, dass man im Leben zufriedener und genügsamer ist und es gibt auch ganz viele Studien in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen Personengruppen, gibt es schon seit Jahrzehnten Studien in dieser Art, die zeigen, dass Menschen, die besonders dankbar sind, also die wirklich diese Tugend der Dankbarkeit haben oft auch glücklicher und zufriedener sind als Menschen, die diese Tugend nicht in diesem Ausmaß haben. Und Glück und Zufriedenheit hat natürlich sehr viel mit unserem Wohlbefinden, mit unserer subjektiven Gesundheit zu tun. Das heißt, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie glücklich und zufrieden bist du, dann wird sich... Ähm, die Antwort auf diese Frage, auch in der Antwort auf die Frage, wie gesund fühlst du dich, wieder, also manifestieren oder sie wird sich dort widerspiegeln. Das heißt, wenn du jetzt gerade sagst, du bist sehr glücklich und sehr zufrieden, dann nehme ich an, dass du wahrscheinlich auch dein eigenes Wohlbefinden, deinen eigenen Gesundheitszustand ähm, als recht hoch einstufen wirst. Und hier... Ähm, Möchte ich dich gerne noch einmal auf die Gesundheitsdefinition der WHO verweisen. Die WHO sagt ja, dass Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit ist. Gesundheit ist eigentlich ähm, ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und ähm, seelischen bzw. auch sozialen Wohlbefindens. Diese Gesundheitsdefinition ähm, hat zwar mit einigen Kritikpunkten zu kämpfen, sie beinhaltet aber eine wesentliche Aussage und eine wesentliche Aussage ist die, dass Gesundheit sehr viel mit unserem Wohlbefinden auf unterschiedlichen Ebenen zu tun hat. Das heißt, unser Gesundheitszustand hat eine subjektive Komponente. Das heißt, ähm, wie wir uns selbst fühlen, wie wohl wir uns fühlen, hat sehr viel damit zu tun, wie gesund wir auch sind und ähm, Gesundheit beinhaltet eben nicht nur diese ähm, körperliche Komponente, sondern auch ähm, die psychische, die seelische bzw. die soziale Komponente. Und ich glaube, du ähm, erkennst hier, worauf ich hinaus will, was so ähm, der Zusammenhang zwischen Dankbarkeit, Glück, Zufriedenheit und Gesundheit ist. Und Martin Seligman selbst sagt, dass ein Grund, warum sehr viele Menschen im Hier und Jetzt ähm, unzufrieden sind, ähm, sich nicht wohlfühlen, unglücklich sind, die Tatsache ist, dass sie das, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, nicht wertschätzen und auch nicht genießen. Also vor allem, dass sie diese guten Seiten in der Vergangenheit nicht wertschätzen und genießen, hingegen die schlechten Seiten überbewerten. Und er sagt, es gibt zwei Wege, diese ähm, Gefühle bezüglich der eigenen Vergangenheit in die Zufriedenheit und Genugtuung zu lenken. Und einer dieser Wege ist eben bewusste Dankbarkeit. Du kannst gerne einmal testen, wie dankbar du bist, also wo du dich hier auch einordnen kannst. Ich stelle dir da sehr gerne wieder eine Info in die Show Notes Und zwar gibt es verschiedene Tests, mit denen man den eigenen Dankbarkeitsstatus quasi ermitteln kann und einer der wissenschaftlich am besten belegten Tests stammt von Mike McCullough und Robert Emmons und wie gesagt, ich stelle dir äh, diesen Hinweis sehr gerne in die Show Notes. So, dann schauen wir uns jetzt vielleicht ähm, an, welche Belege es jetzt tatsächlich zum Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und bestimmten Gesundheitsparametern Parametern in Hinblick auf unser Wohlbefinden gibt. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, oder ich habe es vorhin eigentlich schon verraten, dass hier die Studienlage nicht ganz klar ist, nicht ganz eindeutig ist und dass hier auf alle Fälle noch ein großer Forschungsbedarf besteht. Trotzdem möchte ich dir hier gerne so ein paar Punkte, ein paar Studienerkenntnisse mitgeben. Es gibt einmal sehr viele Studien, die sich damit beschäftigen oder in denen untersucht wird, inwieweit Dankbarkeitsrituale unser mentales Wohlbefinden beeinflussen können. Und wenn es um dieses Konzept des mentalen Wohlbefindens, zu englisch Mental Wellbeing geht, dann ist zunächst einmal zu erwähnen, dass dieses mentale Wohlbefinden eigentlich drei Komponenten aufweist. Und zwar geht es um unser emotionales Wohlbefinden, um unser psychisches Wohlbefinden und um unseres, unser soziales Wohlbefinden. Und man hat sich in Studien hier die Wirkweisen von Dankbarkeitsritualen auf diese unterschiedlichen Ebenen von Wohlbefinden angesehen und es liegen hier auch unterschiedliche Studienerkenntnisse vor. Schauen wir uns vielleicht zunächst einmal das emotionale Wohlbefinden an. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wie der Name bereits sagt, wie wohl wir uns auf emotionaler Ebene fühlen, inwieweit wir Gefühle von Glück und Lebenszufriedenheit erleben. Und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass es da einige Studien gibt, die zeigen, dass Dankbarkeit einen Beitrag zu einem glücklichen und zufriedenen Leben leisten kann. Also dass dankbare Menschen oft glücklicher und zufriedener sind als Menschen, die diese Tugend der Dankbarkeit nicht in diesem Ausmaß haben. Und es ist auch wirklich auch in jüngsten Studien mit unterschiedlichen Zielgruppen und Settings belegt worden, dass Dankbarkeitsrituale, kleine bis mittlere positive Effekte auf unser emotionales Wohlbefinden haben. Nicht so stark ist die Evidenzlage, wenn es um unser psychisches Wohlbefinden geht, also um das Psychological Wellbeing. Was ist damit eigentlich gemeint mit diesem psychischen Wohlbefinden, mit dieser Komponente? Damit ist gemeint, wie sinnvoll wir unser Leben erleben, wie unsere Lebenseinstellung eigentlich auch ist, wie zielorientiert wir sind, wie positiv wir eigentlich auf das Leben blicken. Und hier ist es so, dass es zwar schon einige Belege dafür gibt, dass Dankbarkeit unser psychisches Wohlbefinden erhöhen kann, es konnten aber nur kleine Effekte nachgewiesen werden. Das heißt, man geht hier sehr stark davon aus, dass für unser psychisches Wohlbefinden auch viele weitere Tugenden ganz wichtig sind. Also man geht hier davon aus, dass Dankbarkeit wahrscheinlich erst in Kombination mit anderen Tugenden und Stärken unser psychisches Wohlbefinden erhöht. Wie schaut es mit dem Social Wellbeing, also dem sozialen Wohlbefinden aus? Mit dem sozialen Wohlbefinden ist hier vor allem gemeint, inwieweit wir an unserem gesellschaftlichen Leben oder am gesellschaftlichen Leben teilhaben, wie stark unsere sozialen Kompetenzen, unsere sozialen Fähigkeiten ausgeprägt sind, inwieweit wir bedeutsame Beziehungen führen. Und hier zeigt die Evidenzlage, dass Dankbarkeit, ganz gut dabei helfen kann, bereits bestehende gesunde Beziehungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig aber auch neue gesunde Beziehungen zu knüpfen. Das heißt zusammengefasst kann man hier wirklich sagen, dass es schon einige Indizien dafür gibt und auch wirklich tatsächliche wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass Dankbarkeitsrituale unser mentales Wohlbefinden auf unterschiedlichen Ebenen positiv beeinflussen kann. Es gibt dann auch einige Studien, die sich damit beschäftigen, welchen Einfluss Dankbarkeitsrituale auf unsere körperliche Gesundheit haben. Hier ist es so, dass die Evidenzlage recht diffus ist. Also es gibt einige Studien, die keinen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und bestimmten Aspekten der körperlichen Gesundheit feststellen konnten. Es gibt aber einige Studien, in denen die Wirkung, die positive Wirkung von Dankbarkeitsritualen auf bestimmte Aspekte der körperlichen Gesundheit nachgewiesen werden konnte. Konkret gibt es hier Indizien dafür, dass Dankbarkeitsrituale dazu beitragen können, die Schlafqualität zu erhöhen, vor allem die subjektiv erlebte, die subjektiv wahrgenommene Schlafqualität. Es gibt auch einige ähm, Indizien dafür, dass Dankbarkeitsrituale bestimmte Aspekte der Herz-Kreislauf-Gesundheit positiv beeinflussen können. Es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass sich Dankbarkeitsrituale günstig auf ähm, das Empfinden von Schmerz auswirkt. Aber wie gesagt, die Studienlage ähm, ist hier recht diffus und die Studien widersprechen sich zum Teil. Es gibt dann auch einige Studien, die sich ähm, damit beschäftigen, also mit der Frage beschäftigen, inwieweit Dankbarkeitsrituale dazu beitragen können, psychische Erkrankungen vorzubeugen. Auch hier ist es so, dass die ähm, Studienlage nicht ganz eindeutig ausfällt, aber ähm, wovon Forscher und Forscherinnen hier sehr stark ausgehen, ist die Tatsache, dass Dankbarkeit als Stärke, die eben durch solche Dankbarkeitsrituale aufgebaut werden kann, dass die dazu beitragen kann, die Resilienz einer Person, also die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person zu erhöhen. Das heißt, Personen, die regelmäßig... Ähm, die wirklich solche Dankbarkeitsrituale in den Alltag einbauen, die stärken quasi ihre psychische Widerstandsfähigkeit, die stärken sich, die wappnen sich für Krisenzeiten. Zum Thema ähm, Resilienz äh, habe ich ja bereits zwei Podcast-Folgen aufgenommen, in die kannst du gerne reinhören, wenn sich das Thema näher interessiert. Das war jetzt so ein ganz kurzer ähm, Überblick, ich wollte dir hier zwei wesentliche Punkte damit vermitteln. Der eine Punkt ist der, dass es eben sehr schwierig ist, hier konkrete Wirksamkeitsnachweise zu erbringen aus unterschiedlichen Gründen. Der zweite Punkt ist der, dass es aber trotzdem sehr viele Indizien, Anzeichen dafür gibt, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass Dankbarkeitsrituale sich positiv auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden auswirken können. Forscher und Forscherinnen und auch ich vermuten, dass es hier ähm, wirklich, ähm, dass das Ganze sehr individuell ist und ähm, dass derartige Dankbarkeitsrituale bei Personen auch unterschiedlich wirken können dass sich Effekte, gesundheitliche Effekte vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten zeigen, dass die einen Rituale bei einigen Personen sich sehr positiv auf den Gemütszustand, auf Wohlbefinden und Gesundheit auswirken, bei anderen jetzt vielleicht weniger wirken. Was aber festzuhalten und zu betonen ist, ist, dass solche Dankbarkeitsrituale Interventionen, die in Richtung Dankbarkeit gehen, einfach sehr einfach umzusetzen sind und daher hier wirklich ein großes Potenzial für jeder Mann bzw. jede Frau ähm, drin liegt, das wirklich im Sinne der eigenen Gesundheitsförderung auszuprobieren. Und auch Forscher und Forscherinnen merken hier klar an, dass dass es so ist, dass, wenn man wirklich jetzt mehrere Studien betrachtet, dass Interventionen oft in Summe gesehen nur einen geringen Effekt aufweisen, dass sie aber für einzelne Individuen einen sehr großen Effekt haben können. Und ich glaube, grundsätzlich unabhängig jetzt von dieser Evidenzlage erleben wir das ja alle sehr intensiv, dass, wenn wir dankbar sind, wenn wir wirklich ganz bewusst Dankbarkeit wahrnehmen, wenn wir ganz bewusst uns überlegen, wofür wir dankbar sind, was wir eigentlich alles in unserem Leben haben, dann löst das in uns automatisch positive Gefühle aus. Und diese positiven Gefühle, die haben grundsätzlich zumeist auch einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, einen positiven Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Und ich denke, es ist wirklich einen Versuch wert, das auszuprobieren, zu schauen, wie ähm, so ein Dankbarkeitsritual sich auf deinen Gemütszustand, auf deine Lebenszufriedenheit, aber eben auch auf dein Wohlbefinden in weiterer Folge auswirken kann. Und wie bereits vorhin erwähnt, ich glaube, so ein Dankbarkeitsritual ist ja wirklich von jedem, bzw. jeder ganz einfach in den Alltag ohne großen Aufwand integrierbar. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene ähm, Dankbarkeitsrituale. Du kannst da gerne auch ähm, nachgoogeln, gerne auch individuell nach Inspirationen suchen. Ich möchte dir jetzt ähm, gerne so ein paar Gedanken mitgeben, so ein paar Ideen mitgeben, wie du so ein Dankbarkeitsritual in deinen Alltag integrieren kannst. Ein Dankbarkeitsritual, von dem ich dir schon in vorangegangenen Podcastfolgen erzählt habe, ist ähm, so das Aufschreiben von Dingen, für die man dankbar ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich selbst, und vielleicht hast du das auch ähm, auf meinen Social Media Accounts gesehen, ich selbst schreibe mir sehr gerne Dankbarkeitszettelchen. Also ich schreibe wirklich ähm, jeden Tag auf einen Zettel drauf, für was ich an diesem Tag besonders dankbar bin. Und diesen Zettel werfe ich dann in ein Behältnis, also das kann ein Glas sein, eine Dose, was auch immer. Und am Ende des Jahres mache ich das dann gerne, dass ich ähm, das, diese Dose oder dieses Glas öffne und mir diese Dankbarkeitszettelchen noch einmal durchlese. Das hilft mir dann sehr gut dabei, wirklich positiv ins neue Jahr zu starten und mir wieder... Ähm, bewusst in Erinnerung zu rufen, was ich eigentlich habe, für was ich eigentlich alles dankbar sein kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich ein Dankbarkeitstagebuch anzulegen und es gibt auch eine sehr bekannte Übung, die auch von Martin Seligman und seinem Team entwickelt wurde und zwar nennt sich diese Übung »The Three Good Things« also die drei guten Dinge und da geht es wirklich darum, sich täglich ähm, drei Dinge aufzuschreiben, die an diesem Tag passiert sind. Das können aber auch Personen sein, mit denen man an diesem Tag zu tun hat, ähm, Dinge, Gegenstände, mit denen man vielleicht gearbeitet hat, etwas getan hat. Einfach drei Punkte, für die man an diesem Tag besonders dankbar ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man so ein Dankbarkeitsboard anlegt, also, dass man sich ähm, vielleicht auf einer Pinwand ähm, versucht, ähm, mit Bildern festzuhalten, für was man besonders dankbar ist. Das können natürlich Fotos von Personen sein. Das können aber auch Gegenstände sein, für die man dankbar ist. Das können vielleicht auch Urlaubsfotos sein, ähm, Fotos ähm, von Naturgegenden in deiner Umgebung, Fotos von deinem Haus, was auch immer. Und dieses Dankbarkeitsboard hat man idealerweise irgendwo dort ähm, hängen, wo man tagtäglich vorbeiläuft. Das dient eben dazu, dass man sich ähm, diese ganzen Dinge, für die man dankbar ist, ständig in Erinnerung ruft. Grundsätzlich ist es so, warum ähm, sollte man so ein Dankbarkeitsritual in den Alltag integrieren? Das sollte man eben. Deswegen tun, damit man diese eigene Tugend, diese eigene Stärke der Dankbarkeit aufbaut. Das heißt, wenn wir uns wirklich tagtäglich überlegen, bewusst machen, für was wir eigentlich dankbar sind, dann verändert das etwas in unserer Denkweise, dann führt das dazu, dass wir auch wirklich im Alltag diese Dankbarkeit spüren und fühlen. Eine weitere ähm, Dankbarkeitsübung, die ich auch immer wieder gerne mache, ist die Dankbarkeitsminute. Das heißt, dass du dir wirklich Zeit nimmst, dich eine Minute hinsetzt oder auch stehst oder liegst, was auch immer, vielleicht auch deine Augen schließt und dir ganz kurz in Erinnerung rufst, eben eine Minute lang, du kannst das gerne auch länger tun, für was du alles dankbar bist und vielleicht auch versuchst dir hier, ähm, diese ähm, Bilder ins Gedächtnis zu rufen. Was es noch gibt, sind natürlich Dankbarkeitsmeditationen. Also wenn du hier ähm, länger dich dem Thema der Dankbarkeit widmen möchtest, als jetzt nur ein, zwei Minuten, dann kannst du auch ähm, angeleitete Dankbarkeitsmeditationen machen. Eine weitere Übung, ähm, die auch von Martin Seligman stammt, ähm, die bezieht sich jetzt vor allem auf Dankbarkeit für Personen in unserem Umfeld. Und hier geht es darum, dass man sich aus dem eigenen Umfeld eine Person heraussucht, ähm, eine Person, für die man sehr dankbar ist, ähm, die einem in der Vergangenheit sehr unterstützt hat und dass man für diese Person quasi so eine Dankbarkeitsrede verfasst. Und da betont Martin Seligman, dass es sinnvoll ist, sich hier wirklich auch Zeit zu nehmen, um diese Dankbarkeitsrede zu schreiben. Und er empfiehlt dann auch tatsächlich, ähm, dieser Person von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und diese Dankbarkeitsrede vorzulesen und vielleicht auch eine Art Dankesurkunde zu übergeben. Was natürlich auch möglich ist, ist, dass man nicht nur alleine für sich ähm, in Dankbarkeit ist, sondern dass man auch Dankbarkeitsrituale mit der Familie oder mit dem Partner einführt, dass man sich vielleicht täglich oder vielleicht auch nur einmal pro Woche zusammensetzt und jeder erzählt, für was er in dieser Woche oder an diesem Tag besonders dankbar war bzw. ist. Und natürlich sollte auch unser tägliches Danke, also das Wort Danke, das wir im Alltag immer wieder erwähnen einen Beitrag dazu leisten können, unsere Dankbarkeit im Alltag tatsächlich zu forcieren. Und hier geht es natürlich darum, wirklich bewusst Danke zu sagen und diese Dankbarkeit auch, auch zu fühlen. Das heißt, dass man weggeht von diesem automatischen Danke hin zu diesem bewussten Danke. Und es tut einem selbst gut und auch dem Gegenüber, wenn man lieber einmal mehr Danke sagt, als einmal zu wenig. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge waren wieder ein paar inspirierende Gedanken für dich dabei. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über die zum Teil wissenschaftlich belegten Zusammenhänge zwischen Dankbarkeit und Gesundheit geben. Ich hoffe, ich habe dich dazu inspiriert, auch wirklich im Alltag bewusst in die Dankbarkeit zu gehen. Vielleicht hast du auch ein Dankbarkeitsritual für dich entdeckt, ein Dankbarkeitsritual, das dich anspricht, das du auch gerne in deinen Alltag implementieren möchtest. Denn ich glaube, ein solches Dankbarkeitsritual ist wirklich ganz einfach in den Alltag zu implementieren. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es ist eigentlich mit ganz wenig bis kaum Aufwand verbunden. Ich freue mich sehr, wenn du dich mit mir connectest, wenn du mit mir via Instagram oder Facebook oder auch LinkedIn in den Austausch trittst. Die entsprechenden Infos dazu findest du in den Show Notes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Podcast-Folge mit deinem Netzwerk teilst. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.